0: Das Leben ist einfach so gemacht, dass wir durch Höhen gehen, dass wir durch Tiefen gehen und am Ende geht beim Nüchternwerden einfach darum, wie sehr bist du bei dir, wie sehr bist du mit dir befreundet, vertraust dir selbst und hast so einen krassen Selbstwert aufgebaut. Das ist so ein Gefühl wie, in meiner Nüchternheit bin ich unerschütterlich, weil ich es einfach nicht zulasse, dass irgendwas oder irgendwer kommt, der mir das wieder nimmt.
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie.
0: Dieser Podcast
1: ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit Vlada Mettig darüber, wie du auch in schwierigen Lebensphasen nüchtern bleiben kannst. Einige von euch kennen Vlada sicherlich noch. Sie war zu Gast in einer meiner allerersten Podcast-Folgen. Und falls du diese erste Folge mit Vlada noch nicht kennst, dann hör sie dir am besten vor dieser Folge auch an. Ich verlinke sie dir in den Shownotes. Und ja, Vlada war auch eine der ersten Vertreterinnen der deutschen Sobriety-Bewegung, bis es dann still um sie wurde. Und da mich in den letzten Monaten hin und wieder mal die Frage erreicht hat, hey, wo ist denn der Instagram-Kanal von Vlada? Was ist denn aus Vlada eigentlich geworden? Da dachte ich mir, ich lade sie nochmal ein und ihr hört von ihr selbst, was in den letzten Jahren alles so passiert ist. Und warum sie sich nach wie vor für unser Thema stark macht, auch wenn das nicht immer so einfach war. Als Vlada und ich uns 2019 zum ersten Mal unterhalten haben, nämlich als wir die erste Folge für Ohne Alkohol mit Natalie aufgenommen haben, da war sie gerade dabei, ihre Marke Mi Sober zu starten. Unter diesem Namen hat sie dann zusammen mit ihrer besten Freundin Kati Nüchternheitsprogramme angeboten. Mentoring-Programme mit persönlicher Einzel- bzw. Gruppenbetreuung. Außerdem haben die beiden einen Instagram-Kanal betrieben, regelmäßig Podcasts veröffentlicht
0: und eine Facebook-Gruppe moderiert. Unser Ziel mit Me Sober war, war, die Sobriety-Bewegung noch ein Stückchen mehr voranzutreiben. Ich hatte ja damals mit Herzzucht Fluss angefangen, also den Blog. Und mir war schon immer als Vision klar, dass ich irgendwann Mentorings mit äh, mit anbieten möchte. Und es war ja natürlich auch ein Prozess im Sinne von, was brauche ich dafür? Wie soll, soll das aussehen? Wo darf es hingehen? Und Misoba sober war für mich immer so angelegt, das hat sich aber jetzt ein bisschen verändert ähm, oder radikal verändert an weißt du Holly Whitaker und Joy Tempest waren immer so mein Vorbild oder meine Inspiration. Mhm. Und da sollte es eigentlich so ungefähr hingehen, was sich aber jetzt wieder relativiert hat
1: was meinst du damit was was
0: daran war vorbild für euch zum einen ähm, dass es ein absolut holistischer ansatz war also da war ja auf alle Fälle, sie war ja auch die inspiration dafür dass ich mit kundalini yoga gestartet bin weil damals auf ihrem blog hatte sie ja darüber darüber auch ge, geblockt und ich dachte mir das probiere ich mal aus und mhm. dass sie einen spirituellen ansatz mit hatte der aber nicht so eso eh ist, sondern down to earth und dass sie es hat mich einfach so so angesprochen von ihrem von ihrem Sein und von den Inhalten, dass es quasi nicht nur darum ging oder geht auf Alkohol zu verzichten, sondern den ganzheitlichen Aspekt zu betrachten und natürlich, was, was mich auch mega angesprochen hatte, was auch meine Vision war, dass das so lifestyle -isch wird also dass es ein stylischer weg ist nüchtern zu werden ohne ohne zu vergessen worum es eigentlich geht dass es um abhängigkeit geht im grunde aber dass wenn du wenn du auf die seite klickst wenn du wenn du ähm, schaust wie 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 die Aufmachung ist, dass du da Bock hast mitzumachen, dass du denkst, boah, Mensch, cool, das ist ein Ansatz, äh, da fühle ich mich jetzt nicht irgendwie so, dass ich nicht dahin gehöre, sondern sondern es fühlt sich gut an, da drauf zu klicken und die Entscheidung zu treffen. Okay, das mache ich jetzt. Ja. Und
1: von der Umsetzung her, wie sah euer Arbeitsalltag aus? Oh Gott,
0: ich will gar nicht, da will ich gar nicht so daran denken. Ich kann mich noch daran erinnern, dass, ich meine, wir haben ja, wir haben ja quasi von null angefangen und du kannst ja sicherlich ne, aus eigener Erfahrung, weißt ja, was das für ein, eine Masse an Arbeit ist, wenn du etwas, wenn du etwas aufbaust, vor allem ein Unternehmen aufbaust und vor allem wenn du das vorher noch nie gemacht hast. Und ich hatte schon die Website und alles und das Logo und die Idee und die Vision und dann haben wir aber mit einem Business Coaching reingestartet, weil ich mir dachte, ich suche mir gleich Unterstützung, weil ich muss ja nicht letztendlich die Fehler machen, die andere vor, vor mir gemacht haben, sondern ich kann ja von denen lernen, die, die schon Business auf die Beine gestellt haben Und dann haben wir tatsächlich ganz simpel erstmal angefangen mit eins zu eins Mentorings und natürlich vorher uns überlegt, oder ich habe mir überlegt, wie sieht denn das Programm aus? Also was was habe ich denn gemacht? Was sind denn Themen, die die wichtig sind anzuschauen, um... Nüchtern zu werden. Was sind denn so am Ende die Schritte, die du, die du gehst? Und so haben wir das auf, dem, auf ein Programm umgestaltet, was am Anfang war, das glaube ich, noch zwölf Wochen. Und wir haben ganz, ganz einfach mit eins zu eins Sessions angefangen, um natürlich auch erstmal unsere Klientinnen und Klienten kennenzulernen. Also das ist ja, das ist ja die simpelste und intensivste Art, wirklich zu verstehen, was braucht denn was braucht denn unsere Community eigentlich? Und da hatte ich aber tatsächlich ähm, schon einen guten Riecher in dem Programm, hat sich so auch bis jetzt überhaupt nichts geändert, sondern es ist eher mehr dazugekommen, also es habe ich ausgebaut. Aber dadurch, ja, wir haben dann mit eins zu eins gestartet und wir hatten tatsächlich zu unseren Peakzeiten und es ist so krass, wenn ich mir das jetzt überlege, hatten wir zwölf Klientinnen, am Stück, die wir betreut haben und wir haben ja die Sessions nicht äh, separat gemacht, sondern immer zu zweit. Mhm. Weißt du? Also wir waren quasi zu zweit als Coach in einer, in einer Session und dazu haben wir dann noch Instagram äh, betreut. Wir haben ja, ich glaube, drei oder viermal in der Woche gepostet, dann wöchentlich den Podcast angeboten. Dann haben wir am Samstag über Instagram auch noch diesen Sober Saturday angeboten. Und ich dachte, ach so, genau, die, die Facebook-Community hatte ich auch noch. Und ich dachte, also ich dachte mal, ich muss, ich muss lossprinten und alles bedienen und möglichst schnell und möglichst Gut. Und dann <lacht> dachte ich mir auch noch, es kam ja dann natürlich auch Interviewanfragen und all solche Sachen rein und dann die, die Anfrage zu dem Buch. Und ich wollte ja auch immer auf einem Level arbeiten, wo ich sicher sein konnte, dass ich die beste Qualität liefere. Also habe ich parallel dazu noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, zwei yoga Ausbildung ausbildungen mich weitergebildet zu Kundalini-Yoga bei, bei Abhängigkeit. Und wenn ich jetzt rückblickend mir überlege, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ich, habe, ich habe wirklich keine Ahnung, wenn ich mir auch überlege, unser Terminkalender war von morgens um acht bis teilweise 21 Uhr voll. Und ich denke mir so, boah, das war echt crazy. Am Ende auch wichtig, ich bereue es nicht oder sag jetzt, hätte ich komplett anders machen sollen, weil wir haben ja ordentlich wir haben ja ordentlich PS auf die auf die Bahn gebracht, aber nichtsdestotrotz würde ich eine Sache ändern, würde ich mehr auf mich hören und natürlich mehr Pausen machen. Ja. Also das ist ganz ganz klar. Ja, und ich glaube, was da auch wichtig ist zu
1: verstehen, ein Insta-Post ist ja nicht nur ein Insta-Post, sondern da kommen ja auch Reaktionen. Dann machst du dir Gedanken über diese Reaktionen, dann antwortest du auf diese Reaktionen. Ein Insta Live ist nicht einfach nur ein Insta Live, sondern du bist vorbereitet, du bist danach noch damit beschäftigt, ne? Ähnlich wie mit Interviews ist es ja auch nie nur das Interview. Du gehst ja auch immer noch mal drüber, du organisierst die Termine und so. Also da hängt ja immer auch noch so ein krasser Rattenschwanz mit dran.
0: Bei allem, was was du machst, also es ist ja nicht nur das das Instagram. Dann wenn bei der Facebook in der Facebook Community irgendwas los ist und die sich in die, in die Haare bekommt, musst du eben auch vor Ort sein und das Ganze irgendwie wieder in die in die neutrale Bahn lenken. Und was wir damals noch gemacht haben in unseren 1 zu 1 ist, da hatte ich ja noch nicht dieses Kursportal, so wie ich es heute heute habe, sondern wir haben Aufgaben und Fragen mitgegeben und dann konnten unsere Klientinnen die Antworten uns wieder zukommen lassen. Wir haben uns die ganzen Antworten durchgeschaut und dann nochmal Rückfragen gestellt. Also das war wirklich vom Workload enorm, was wir da was wir da gemacht haben. Ich wollte mir selber beweisen, dass ich was auf die Beine stellen kann. Und natürlich war ja auch da dieses, boah, jetzt weiß ich endlich, was ich, was ich mit meinem Leben machen möchte. Und diese Euphorie endlich für meine Vision und mein Ziel loszugehen und dann bin ich losgesprintet und hatte irgendwie auch gar nicht, was heißt gar nicht das Gefühl für mich, das will ich gar nicht sagen, sondern eher dieses, ich habe ja schon immer super viel machen können. Ich hatte ja schon immer super, super viel Energie und hätte mir niemals vorstellen können, dass ich irgendwann keine Energie mehr habe, weil ich immer Energie zur Verfügung hatte, egal wie viel ich getrunken hatte, egal wie viel Sport ich gemacht habe. Es also war für mich so unvorstellbar, dass ich irgendwann mal, dass meine Akkus irgendwann mal leer sind. Ich glaube, das war so der Denkfehler, den ich hatte. Und damit habe ich meinen Körper auch immer wieder übergangen, immer wieder übergangen, die Anzeichen übergangen, bis es dann irgendwann, ne, bis ich dann irgendwann völlig erschöpft war. Und das war ja nicht mal so eine Erschöpfung, wie man sie kennt. Wie soll ich denn das beschreiben? Wenn ich jetzt, ich habe jetzt nur so ein komisches Beispiel, wenn ich als Kind, äh, vielleicht kennst du das auch, im im Schwimmbad war im Sommer und du warst die ganze Zeit im Wasser und am Ende des Tages warst du mega körperlich erschöpft. Mhm. Das so dachte ich, fühlt sich das fühlt sich Erschöpfung an, aber mein Burnout hat sich ganz anders angefühlt. Das hat sich das hat sich auf einer mentalen Ebene mh, gezeigt und auch eher in so ich habe mein, meine freude irgendwie verloren ich bin dann hin zu irgendwie so einer depressiven verstimmung die ja nicht von jetzt auf gleich war sondern in die ich mich so geschoben habe ich hoffe das macht das so ungefähr klar ja ich
1: glaube ich verstehe was du meinst dieses freude verlieren leere
0: ne ja
1: weil nach einem tag im Freibad bist du ja glücklich erschöpft ist ja geil.
0: Genau, das ist dann dann ist dann so der Körper ist ja zwar zwar müde, aber du hast irgendwie einen schönen Tag mhm. verlebt. Mhm. Und so war das aber eher dieses mein ganzer Terminkalender war voll und ich wusste, wo ich hin will und ich war so ich ich habe nur die Arbeit und das Ziel gesehen und bin gerannt, 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 gerannt und irgendwann hat dann meine Psyche gesagt, nicht mein Körper, mein Körper, der hätte irgendwie noch durchhalten können, aber mein, meine Psyche hat dann irgendwann gesagt, du nee, das, das geht nicht. Du kannst das so nicht machen. Und
1: wie lange ging das so? Also das ist ja wirklich krass. Wenn ich das jetzt höre, wird mein Herz auch schon eng, weil das ist ja kaum, also das ist ja klar,
0: dass, das nicht, dass man das nicht lange durchhalten kann. Anfang 2020 sind wir gestartet mit Katharina, im April 2020 hatten wir, wenn ich mich richtig erinnere, unseren ersten Klienten und dann hat sich das natürlich sukzessive aufgebaut. Also wir haben ein Jahr Hardcore richtig durchgezogen. Ein Jahr Crazy Hustle. Katharina hat teilweise gesagt, boah, es ist irgendwie super viel und hat halt gemerkt, dass das... Dass Ihr das quasi dass sie erschöpft ist und ich dachte hä was ist mit dir los wir machen weiter 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 und dann habe ich irgendwann als katharina dann ausgestiegen ist und ich ja natürlich das war ja nicht nicht leicht für mich auch emotional nicht nicht leicht weil ich super viel für mich neu sortieren neu einordnen musste und da kam dann so ganz schleichend so dieses das hat sich so angeführt wie ein kater von dem ganzen jahr oder über einem jahr auspowern. Katharina steigt im
1: April 2021 aus. Kurz nach einem Insta-Live, in dem die beiden öffentlich aneinander geraten. Danach ist Schluss. Kati geht. Und im Grunde wissen da beide auch schon länger, wir sind zwar beste Freundinnen, aber wir haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Misoba aussehen und funktionieren
0: soll. Und die passen nicht zusammen. Ich glaube auch, in unseren Coachings und Mentorings, ist das null aufgefallen, was da eigentlich für Themen da mhm. da sind. Also das war immer unser, unser Bestreben und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass, äh, dass das nie irgendwie eine Auswirkung auf unsere Arbeit hatte. Und am Ende war dieses Insta-Live, das war gar nicht so geplant, sondern es ging letztendlich darum, wenn ich mich zurückerinnere, dass wir einfach, dass so klar wurde, dass ich so diese Vision hatte und habe und dass das so, es ist mein Thema sozusagen. Und Katharina hat gespürt, dass sie gerne ihr Thema und ihren Wunsch und ihre Vision hat haben möchte und das kam dann so in dem Gespräch, hat sich das so offenbart und am Ende, ne, wir waren ja, wir waren in dem Moment einfach nur menschlich und emotional und es war null geplant, dass sie am Ende, einen Tag später oder am selben Tag sagt, hier pass auf, ich glaube, ich tue dir sozusagen den Gefallen und ich ich steige aus also das war ja auch gar nicht böse gemeint wir sind ja nicht wir sind ja nicht im streit oder irgendwas auseinander sondern sie ähm, wollte mir letztendlich den den gefallen tun und wollte ihr auch den gefallen tun dass sie etwas findet wo sie sagt sie hat da so eine krasse ähm, leidenschaft einfach da dahinter also es war alles null geplant aber am ende absolut richtig so wie es so wie es gekommen ist ja danach
1: hast du Mies Sober erstmal noch, also das ist ja auch krass, weil ihr, ich meine, ihr habt euch einen Namen gemacht und auf einmal, bam. Also, das ging ja so schnell, plötzlich war es vorbei, so wie es war. Wie geht man denn damit um?
0: Oh, das war krass. Am Ende hatte ich aber Glück, weil ich war ja nicht, ich war ja nie komplett alleine. Und am Ende war gar nicht mal die Schwierigkeit, mich Sober jetzt vom, vom fachlichen und vom unternehmerischen aus weiterzuführen, sondern was das krasse war, war emotional damit klarzukommen, was gerade zwischen mir und meiner besten Freundin passiert ist. Und obwohl obwohl wir immer wussten, also es muss sonst was passieren, dass unsere Freundschaft, dass unsere Freundschaft irgendwie kaputt geht oder so, das war so das war so ein Moment, wo es nicht so ganz klar war, weil ich so das war wie als hätte mich jemand, also ich meine, sie hat mich ja im übertragenen Sinne verlassen, aber sie hat es ja nicht so gemeint im Sinne von Tschüss, nach mir, die sinnflut ist mir völlig egal, was mit dir passiert, also so null. Aber emotional hat sich das so angefühlt wie im Stich gelassen werden. Und am Ende war das so wichtig, weil kannst du dich noch daran erinnern? Wir hatten einmal darüber gesprochen, wie sicher wir uns mit unserer Nüchternheit sind. Und dann habe ich gemeint, es gibt ein Gefühl, ja. von dem ich nicht weiß, mhm von dem ich nicht weiß, ob ich mhm. oder wie ich das aushalten soll. Und genau... Dieses Gefühl kam hoch, Ach. als Katharina gesagt hat: Hier, ich bin, ich bin raus. Und ich weiß noch, boah, ich konnte, ich musste ja den nächsten Tag haben wir ja noch Coachings gemacht und alles. Es war ja gar nicht, was, es war ja immer noch da. Sie hätte mir, sie würde mir jetzt noch helfen, wenn ich sage, ey, ich kann keine, ich habe gerade keine Zeit, Podcast zu stellen Setz dich hin und mach das. Also es ist Null Thema. Aber in mir wurde halt so dieses krasse Gefühl getriggert. Und ich weiß noch, ich stand, ich stand dann mitten in der Nacht bei meiner Mutter im Zimmer und meinte so. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist, was mache ich denn jetzt? Und sie meinte so, Hannah, du machst genau das, was du deinen Klientinnen die ganze Zeit sagst. Und ich so, ach stimmt. Geil, und ich dachte, das jetzt. <lacht> ich so, Okay, krass. Und das ist ja tatsächlich genau das. Genau genau das machst du. Was hast du gemacht? Ich bin nach Baden gegangen, ich habe geatmet und ich habe geheult. Mhm. Sehr gut. Geheult und ich wusste irgendwann geht das auch vorbei. Und ich habe dann irgendwann gesagt, wir brauchen, oder wir haben beide gesagt, wir brauchen eine Pause, wir brauchen erstmal den 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 Abstand, dass wir es für uns selbst einsortieren können, weil das war ja für Katharina genauso krass stressig wie für mich. Sie hat ja genau denselben genau denselben Terminkalender und den Workload gehabt und alles. Und ich glaube, wir durften erstmal zur Ruhe kommen. Und am Ende, und das das ist ja das das Schöne am Leben, am Ende ergibt das vor allem diese Momente ergeben ja am Ende immer so viel Sinn und so sind so, 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 so wichtig, weil ohne diesem Gefühl hätte ich ja nicht gewusst, dass ich das auch einfach aushalten kann. Mhm. Also weißt du, jetzt weiß ich, ah, okay, das kann kommen, fühlt sich total unangenehm an, aber trotzdem bleibe ich nüchtern, egal was kommt, egal wie scheiße ich mich fühle, ich weiß, dass ich nüchtern bleiben werde. Und das ist ja Gold wert. Vlada betreibt
1: Me Sober noch ein paar Monate weiter doch ihre emotionale und körperliche Erschöpfung wächst. Im September 2021 zieht sie Konsequenzen. Sie macht eine mehrmonatige Podcast-Pause, schließt ihren Instagram-Kanal, gibt ihre Facebook-Gruppe ab und macht einen Retreat. In dieser Ruhephase bemerkt sie aber, nee, nee, diese Sache, die ist schon meine und ich will damit weitermachen. Im April 2022 zieht sie nach Berlin, plant dort den Relaunch ihres Programmes, und bricht zusammen. Im Juni
0: kehrt sie zurück zu ihrer Mutter ins sächsische Zittau. Dann war so der Peakpoint meiner Erschöpfung. Also da habe ich wirklich, als so richtig das Burnout gekickt hat. ich habe mich so scheiße gefühlt. Ich dachte, wenn das nicht innerhalb von ein paar Wochen besser wird, dann muss ich wieder in eine Klinik gehen. Also nicht, dass es war nie irgendwie, und das war das Krasse und das Gute an meiner Nüchternheit hat das, hat das überhaupt nicht nicht gerüttelt. Ich habe mir nur manchmal so gedacht, äh, ich habe doch alles gegeben, seitdem ich nüchtern bin. Warum bin ich in dieser Situation? Also <lacht> Leben willst du mich eigentlich verarschen, so, so unter dem Motto. Aber es hat niemals an meiner Nüchternheit gerüttelt. Was war so dieses, ich. Ich lag im Bett und konnte, ich bin mit meiner Hündin hier im Park spazieren gewesen und habe angefangen zu heulen, weil ich nicht mehr konnte. Und dachte mir so, krass, das hätte ich nicht gedacht, dass ich mal an diesem Punkt ankomme. Aber so so macht das ja letztendlich das Leben. So war das ja auch, als ich, als ich nicht begriffen habe, dass ich ein Alkoholproblem habe. Ich laufe und laufe und laufe weiter und knall immer wieder an die Wand, knall immer wieder an die Wand, bis du irgendwann umkippst und... Es quasi glasklar ist, dass du damit aufhören musst.
1: Was hast du dann gemacht in dieser Zeit?
0: Ich habe erstmal überhaupt nichts gemacht. Ich habe all meine Programme runtergenommen. Auf Instagram war ich, war ich ja dann nicht mehr unterwegs. Oh, das war bis heute beste Entscheidung ever. Ich gehe da nie wieder zurück. <lacht> das, das, wirklich, das hat mir niemals Freude gemacht. <lacht> mein Podcast hat mir wirklich, macht mir, hat mir immer Spaß gemacht. Aber Instagram, oh, nee. Nicht deine Welt. Absolut nicht. Absolut nicht. Also es hat mir nie irgendwas äh, gegeben. Auf alle Fälle wusste ich, also ich konnte ja auch gar nichts mehr machen, ich konnte ja auch nicht mal, weiß, ich habe eine E-Mail bekommen und dachte mir so, um Gottes Willen, wie soll ich diese E-Mail beantworten? Ich habe nicht geschafft, eine E-Mail zu beantworten. Und dann war natürlich, dann dachte ich mir so, warte mal, aber ich kann ja jetzt, ich, mein, mein Gedanke war, ich habe so viel, ich habe, ich habe so viel Therapie gemacht. Ich habe so viel Coachings gemacht. Ich habe so viel Ausbildungen gemacht. Ich habe so viel Yoga gemacht. Meine Lösung kann jetzt nicht sein, noch irgendwas zu machen. Weißt du, wie ich meine, mhm. also für mich war das jetzt so, was in dem Moment so absurd mhm. und hat sich so völlig falsch an, angefühlt mir jetzt noch mal mich mir noch mal meine Themen anzuschauen und mich noch mal irgendwo hinzusetzen und zu reden und äh, zu analysieren und zu fühlen. Und ich dachte mir so, oh nee, ich muss, ich muss einfach nichts machen. Und das war das unangenehmste an dieser ganzen Sache, weil am, am Ende ja wirklich das war so ja, ich, komplett unangenehm, weil ich so ich war so daran gewöhnt, immer was zu machen und immer zu denken und immer eine Lösung zu finden und mir noch einen Podcast zur persönlichen Weiterentwicklung oder Business, keine Ahnung, was anzuhören und immer Input, Input, weiter, weiter, weiter. Und in dem Moment konnte ich aber nicht mehr. Du brauchtest Ruhe. Oh, ich brauchte richtig Ruhe. Ich habe mich so scheiße gefühlt. Also ich dachte mir so, krass, ich glaube, so fühlt sich Depression an. Und wie gesagt, wäre das nicht weggegangen oder hätte sich das nicht irgendwie, hätte sich keine Besserung gezeigt, hätte ich mir definitiv psychologische Hilfe gesucht. Also, das, das steht fest. Aber ich dachte mir so, ich fahre jetzt erstmal alles auf Null. Ich heule so lange, wie ich heulen muss. Ich mach, ich konnte nicht mal Kundalini-Yoga machen. Ich konnte keinen Yoga mehr machen. Das war so, das war so verrückt. Weil ich ja sonst immer gewohnt war, zweimal am Tag Yoga zu machen und jetzt konnte ich mich nicht mal ich bin auf die Matte gegangen, habe zwei Übungen gemacht und habe angefangen zu heulen dachte mir so, okay, so weit sind wir. Und dann ging es darum, auszuhalten. Also das nichts tun auszuhalten, das einfach nur spazieren gehen auszuhalten und zu üben, zu vertrauen, dass dass dahinter irgendwie eine Lösung liegt. Also dass das schon alles so sein soll, weil dahinter liegt irgendetwas, was was ich entdecken mhm. darf. Und am Ende dachte ich mir so, okay, die Lösung, die muss jetzt ganz, ganz simpel sein, weil am Ende liegst du jetzt hier da, du kannst dich nur wenig bewegen und Input tut dir gerade nicht gut. Persönlich weiterentwickeln willst du dich gerade auch nicht, weil... <lacht> weil du das Gefühl hast, da gibt nichts mehr weiterzuentwickeln. <lacht> Vlada
1: erholt sich, schaut Comedy auf Netflix, läuft mit ihrer Hündin. Und im Oktober 2022 macht sie nochmal einen Retreat. Dieses Mal mit Pferden. Und da wird ihr bewusst Geschwindigkeit rausnehmen und Grenzen erkennen. Das sind jetzt meine Themen.
0: Und dann war ich da in der Sonne und bei den Pferden dachte ich mir so, ah... Jetzt komme ich wieder bei mir. Jetzt komme ich wieder bei mir an. Und das Schöne bei dieser Erfahrung war, dass ich überhaupt nicht sprechen musste. Ich musste nicht, ich musste nicht erklären, wie es mir geht. Ich musste nicht erklären, wo ich herkomme. Ich musste nicht analysieren, welche Ressourcen ich zur Verfügung habe, damit es mir besser geht, sondern mit den Pferden, die machen ja das ganz simpel und die sind ja so knallhart in ihrer, ne, die zeigen dir ja sofort, wo du energetisch stehst. Hast du Energie? Hast du keine Energie? Wenn du keine Energie hast, dann gehen sie eben. <lacht> weißt du? und dann, das war so, weißt du, es war so ganz einfach und so ganz klar und es wurde so offengelegt, wo sozusagen der Haken war. Ich dachte ja immer, ich kann meine Grenzen ganz klar setzen. Ich, ich dachte, ich habe ordentlich Energie zur Verfügung und kann sagen, ähm, bis da und da ähm, ne, kannst du gehen und da und da ist meine Grenze und da kommt quasi niemand mehr ran oder ich übergehe meine Grenzen nicht. Aber ich hatte gar keine Grenzen. Also ich hatte null Grenzen. Und es wurde, es wurde so offensichtlich, dass ich, ähm, dass ich, ich kann super viel auf einmal Energie aufbringen, Aber ich sprinte los und so mache ich alles in meinem Leben und irgendwann, ich kann es aber irgendwann nicht halten. Weißt du, und früher ist es mir aber noch gelungen, trotzdem diese diese Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, aber das kannst du ja nicht dein Leben lang. Und mir wurde eben klar, dass ich erstens mal meine Grenzen ganz klar erspüren darf und wahrnehmen darf und dass ich absolute Geschwindigkeit rausnehmen muss, damit ich mein Energielevel so so einsetzen kann, dass ich nicht wegklappe, sondern dass ich mein Leben und meine Ziele auf eine angenehme Art und Weise leben kann und verfolgen kann. Mhm. Weißt du, ich habe ich hab das Gefühl gehabt, dass ich mich mit me sober und in dieser Vision von wegen, das muss ein großes Unternehmen in einer Großstadt werden und ich muss viele Mitarbeiter haben und all diese Sachen, habe ich aber das verloren oder das vergessen, worum es ja eigentlich geht. Und das war doch primär, mich selbst, also meine Wünsche zu zu erfüllen und für mich das Ganze zu machen, weil es mir Freude bereitet, weil ich glaube, dass das Thema super, super wichtig ist, weil ich glaube, dass ich sehr kreativ bin und eine coole Art habe, Dinge Dinge rüberzubringen. Und dann wurde das zu so einem, weißt du, das wurde, ich habe zu so einem Business-Thema und zu so einem großen Ding gemacht und bin dafür losgerannt und irgendwie... Also es, es musste, und das war dann der Widerstand, gegen den ich die ganze Zeit gelaufen bin, weil am Ende würde mich das nie, es hat mich nicht erfüllt, weil am Ende heruntergebrochen wollte, weißt du, ich, ich mag dieses, ich mag das, tiefgründige. Ich mag es, ich liebe es, mit meinen Klientinnen auf einer ganz tiefen Ebene und super exklusiv zu arbeiten. Und ich weiß, ich habe da so viel zu geben. Und mir geht's doch nicht um dieses Unternehmensmonstrum, was du da kreieren möchtest, sondern es geht doch um genau das, was du weitergeben möchtest und wie du es weitergeben möchtest. Und jetzt sitze ich hier und denke mir so, das, was mir jetzt diese ganze Burnout-Geschichte gezeigt hat, war komm mal wieder bei dir an, komm mal wieder an der Basis an, an deinem Ursprungswunsch. Weißt du, ich bin einfach wieder gefühlt an den Anfang und arbeite jetzt unter meinem Namen, mach mein Yoga, bin näher an meinen Leuten dran, habe nur wenige Klientinnen, mach das mit den Pferden und habe jetzt wieder eine Vision, von der ich jetzt sagen kann, jetzt fühle ich mich zu Hause in dem, was ich mache. Ich bin so froh, dass ich damit gesegnet bin, dass ich immer daran glaube, dass irgendwo dahinter das Geschenk liegt. Also ich hatte das tatsächlich noch ich kann mich nicht daran erinnern, dass, es, also, so scheiße, wie es mir, das kennt ja jeder, dass es im Leben gibt es Höhen und Tiefen und manche Tiefen, die sind halt tiefer als andere. Aber ich hatte niemals das Gefühl, dass mir das Leben irgendwie, dass es nicht mehr weitergeht, sondern ich hatte immer den Glauben daran, dass ich mich ja am Ende irgendwie verfahren habe und wenn es richtig, richtig weh tut, dann will mir das Leben einfach nur zeigen, ey, Pass mal auf, du du läufst hier in eine Richtung, die ist aber nicht für dich. Und weißt du, letztes Jahr dachte ich mir so, ich verstehe es nicht. Ich wollte es so gern verstehen, weißt, ich wollte ich wollte ich wusste, ich laufe irgendwo dagegen, lauf immer wieder dagegen, lauf immer wieder dagegen und ich habe aber nicht verstanden, was es ist. Ey, blada. Ja.
1: Wir haben mal telefoniert, ich glaube, das werde ich nie vergessen und dann meintest du originalen Satz: Fuck you Universum, was willst
0: du von mir? Ja, ich hab's halt natürlich. Ich will's. Ja weißt du, Ich stehe da manchmal da. Ich stehe manchmal da und denke mir so: Mann, sag's mir doch einfach. Es ist doch nicht so, dass ich, dass ich sage, ich will. Ich, ich, ich arme Sau, ich weiß überhaupt nichts mehr und so. Sondern ich will's ja. Gib mir doch einfach die Lösung. Ich checks gerade nicht. So.
1: Und ich mache auch.
0: Ich mache und mache. Aber das ist auch das, was ich gelernt habe und auch über die Pferde gelernt habe. Geduld. Ich war so ungeduldig. Mhm so ungeduldig, jetzt sofort und alles gleich und alles perfekt und all diese Sachen und was ich mir für Gedanken gemacht habe, dass ich nicht gut genug bin, dass ich noch die und die Ausbildung brauche und dass ich Heilpraktikerin sein muss. Weißt du, das war einfach, was ich mir im Kopf da zusammengesponnen <lacht> habe. Aber ja, lange Rede, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende bin ich mir sicher, dass uns das Leben mit diesen Widerständen, auf die wir treffen, einfach nur darauf hinweisen möchte, dass wir uns da gerade in eine Richtung verrannt haben, die nicht für uns ist.
1: Ja. Und das passiert. Es passiert, dass wir uns mal verrennen. Also das denke ich halt auch so oft. Herrgott, das war jetzt scheiße. Dann, das muss ich jetzt halt anders machen. Ist doch normal. Voll. Was machst du denn jetzt, um nicht wieder in diesem Hamsterrad zu landen?
0: Also ich bin zunächst einmal jetzt fast jeden Morgen bei meinem Pferd, <lacht> sodass mhm. äh, so der Tag schon mal, schon mal entspannt startet. Ich habe die Vormittage, die sind fast immer für mich reserviert, da habe ich keine Termine. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich habe zum Beispiel angefangen, weil ich wusste, wenn ich Yoga unterrichte, komme ich immer egal wie ich reingehe in den unterricht am ende bin ich immer richtig richtig gut drauf egal wie viele leute da mit dabei sind und das war so der erste schritt ich bin im schneckentempo wirklich ich bin richtig richtig langsam habe ich mich vorgetastet ich habe erstmal wieder eine podcast folge aufgenommen hat die noch nicht online gestellt sondern habe mich da so rangetastet wie weit kann ich gehen wie weit macht mein körper mit und habe dann angefangen wieder Yoga zu unterrichten und das war so die Basis. Ich mache mit dem, ich fange mit dem an, was mir Spaß macht
1: mhm.
0: und was mir immer Freude bereitet. Und habe dann so nach und nach mich herangetastet, dann sind wieder mehr und mehr Leute dazugekommen zu meinen wöchentlichen Yoga-Sessions und dann mache ich das jetzt auch so, dass ich maximal drei Klientinnen am Stück habe, also nicht, nicht mehr. Mhm die ich einzeln betreue. Im Mai mache ich dann wieder eine, eine Gruppe ähm, und habe das dann aber auch so organisiert, dass ich nicht, ich habe mich ja jeden Morgen um 6.30 Uhr hingesetzt und habe mit denen meditiert, über acht Wochen lang, und habe dann noch zweimal Yoga unterrichtet und die hatten zwei Coaching-Kurs bei mir, also wo ich mir überlege, wie habe ich denn das eigentlich alles geschafft? Also das war völlig irre eigentlich. Und jetzt gibt es eben mehr Aufzeichnungen und ich nehme mich sozusagen, also von der Intensität meines Programms hat sich nichts geändert, nur wie viel Zeit ich sozusagen da live und eins zu eins mit, mit dabei bin. Und das fühlt sich komplett anders an. Also es fühlt sich jetzt an, wenn ich meinen Terminkalender aufmache, so oh, ich kann atmen. Ich kann atmen und ich weiß, dass abends meist meine Termine sind, so zwei, drei maximal und... Ansonsten achte ich wirklich darauf. Und das ist ja das das Krasse. Mein Körper sagt mir jetzt ganz genau, wenn ich ihn übergehe. Also wenn der Gedanke kommt, den ich vorher immer ignoriert habe, so ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Dann muss ich sofort aufhören. Ich, ich muss dann sofort aufhören mit dem, was ich was ich mache. Und dann arbeite ich auch den Tag über, über nicht mehr, sondern komme wieder zur Ruhe. Und das ist... Ich muss mich immer noch so ein bisschen daran gewöhnen, weil die Geschwindigkeit einfach eine komplett andere ist. Aber sie fühlt sich viel, 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 viel gesünder. Sie ist an... halt
1: nachhaltig, ne?
0: Ja, und weißt du, was das Absurde ist? Ich habe genau denselben Output wie davor. Also weißt du, das, was was ich quasi umsetze, ist genau ist genau dasselbe. <lacht> wie, als ich, als ich mich so fertig gemacht habe, ich denke mir so oh mein Gott, warum habe ich eigentlich die ganze Zeit so gehasselt?
1: Ja, 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 das kenne ich. Weil gestresste Gehirne einfach nicht gut funktionieren. Und ausgeruhte, zuversichtliche Gehirne funktionieren einfach so viel besser,
0: ja. dass du diese
1: Zeit locker wieder reinholst. Das ist faszinierend. Ich kenne das auch, ich habe das auch echt lernen müssen. Und immer, wenn ich das anwende, wenn ich mir Pausen gönne und so, dann denke ich danach, krass, wie schnell ging das denn jetzt? Uh -huh. Mega, ja. Mhm. Du du hattest ja die ganze Zeit über, du hattest nicht den Gedanken, irgendwann mal zu trinken, oder?
0: Ich hatte den Gedanken, wäre ich jetzt schwach, dann könnte ich ja trinken. Weißt du, ich hatte so diesen Gedanken, weißt du was, Leben, das ist doch jetzt total unfair, dass ich mir den Arsch aufgerissen habe, nüchtern geworden bin und jetzt so erschöpft bin. Ja. Und wäre ich schwach, dann könnte ich jetzt trinken, aber ich mache es nicht. So, der Gedanke kam.
1: Was glaubst du, hast du genug verinnerlicht, dass das gar nicht in Frage kam? Was war da richtig in dieser ganzen Vorsorge?
0: Das ist auch das, was, was mir jetzt noch viel bewusster ist, worum es eigentlich bei der Nüchternheit geht. Es geht um dich und ich habe so viel, ich habe so viel in mich investiert. Und nicht nur Geld. Sondern so viel Zeit und Energie und Therapiestunden und Yoga und bin so für meine Träume losgegangen und hab so, ich habe so viel für mich gemacht, dass es komplett absurd gewesen wäre zu trinken. Ja. Es wäre komplett absurd gewesen, egal wie schlecht es mir in dem Moment gegangen ist, wäre mhm. völlig absurd gewesen zu trinken.
1: Und das ist nämlich das Schöne dieses ganze Machen führt halt zu was. Nur in deinem Fall war es halt irgendwann ein bisschen zu viel machen. Ja. Aber schlussendlich hat das Machen ja dazu geführt, dass du da trotz allem, was deine Nüchternheit angeht, einfach stabil warst, ne?
0: Aha. Und das ist das auch, was ich, und jetzt finde ich bessere oder klarere Worte dafür, weil ich jetzt eben auch diese Erfahrung äh, gemacht habe, weil du kannst ja nicht, du kannst ja nicht, beeinflussen oder verändern, dass es solche Momente in deinem Leben geben wird. Die wird es einfach geben, weil das Leben ist einfach so gemacht, dass wir durch Höhen gehen, dass wir durch Tiefen gehen. Und am Ende geht es beim Nüchternwerden einfach darum, wie sehr bist du bei dir? Wie sehr bist du mit dir befreundet, vertraust dir selbst und hast so einen krassen Selbstwert aufgebaut? Dass, weißt du, das ist so ein Gefühl wie in meiner Nüchternheit bin ich unerschütterlich, weil ich mhm. es einfach nicht zulasse, mhm. dass irgendwas oder irgendwer kommt, der mir das wieder nimmt.
1: Boah, Blada, ich wünsche dir so viel Erfolg für die Art und Weise, wie du das jetzt machst. Es ist so schön, dass du dem Thema treu bleibst, dass sich herausgestellt hat, dass es nach wie vor dein Thema ist. Und ich, ich wünsche dir alles erdenklich Gute, dass es jetzt entspannt wird und schön danke. wird und dich erfüllt. Das würde mich so freuen. Dank. Und es ist so schön, dass es dich gibt.
0: Ach, das kann ich nur zurückgeben. Ich meine, du warst ja auch eine Begleiterin, So, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir te telefoniert haben. Vielen, vielen lieben Dank für für deine Worte und vor allem vielen lieben Dank, dass ich auch hier nochmal in deinem Podcast sein sein äh, darf. Und wie gesagt, es fühlt sich anders, komplett anders, an und endlich so 100% nach mir an. Und das war das, wonach ich eigentlich die ganze Zeit gesucht habe. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke.
1: Und bis bald. Ich bin <lacht> gespannt. Bis bald. Ich verlinke dir Vladas Seite in den Show Notes. Danke fürs Zuhören. Pass auf dich auf und denk dran. Auch wenn es mal Phasen gibt, in denen es sich nicht hundertprozentig danach anfühlt, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie